0: Egal ob Investmentfonds, Rentenfonds, ETFs oder andere Finanzprodukte, die eben dieser Kategorie als Fonds nachgehen, sind eigentlich im Grunde natürlich ziemlich unterschiedliche Finanzprodukte. Doch ganz im Kern haben sie offensichtlich etwas gemeinsam. Sie alle sind Fonds und beinhalten somit verschiedene Unternehmen und Werte und haben Anleger, die eben in diesen Topf, also in diesen Fonds, Gelder einzahlen, die eben dann durch den Fonds in diese verschiedenen Unternehmen und Werte angelegt werden. In diesen Fonds können dabei also unterschiedliche Mengen an Geldern stecken, je nachdem zum Beispiel wie viele Anleger in diesen Fonds investieren, Gelder also quasi in den Fonds fließen oder natürlich auch wie viele Gelder tatsächlich von verschiedenen Investoren dann tatsächlich auch transferiert werden. Das Vorvolumen kann sich also stark zwischen Finanzprodukten einerseits unterscheiden und kann natürlich auch in jeweiligen Kategorien von Finanzprodukten noch einmal ziemlich unterschiedlich sein. Doch wie wichtig ist ein hohes Vorvolumen tatsächlich? Was steckt hinter diesem Begriff eigentlich und welche Auswirkungen hat ein niedrigeres oder ein höheres Vorvolumen? Und ab wann ist ein Vorvolumen eigentlich hoch? Wie kann man das vergleichsweise betrachten? Ganz viele Fragen rund um dieses Thema, mit denen wir uns in der heutigen Folge beschäftigen möchten, hier bei Börsenwelt. Und somit begrüße ich Sie zu dieser Folge und zu diesem Thema ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen heute einen Blick also auf das Vorvolumen wagen. Grundlegend zeigt das, wie viel Kapital, also wie viel Geld in einem Fonds oder in einem ETF steckt. Das Vorvolumen bezeichnet also das Geld der Gesamtheit aller Anleger. Also das Geld quasi, das Anleger in den Fonds gezahlt haben. Grundsätzlich gilt eine besondere Faustregel, die besagt, dass je höher das Vorvolumen ist, desto sicherer ist ein ETF oder Fonds vor einer Auflösung. Warum das so ist, wollen wir in der heutigen Folge herausfinden. Grundlegend ist erst einmal wichtig zu wissen, dass je höher das Vorvolumen ist, desto niedriger sind in der Regel die Fixkosten für die Anbieter des Fonds oder ETFs. Das heißt, diese niedrigen Kosten können an die Anleger weitergegeben werden. Das heißt, ETFs mit einem vergleichsweise hohen Vorvolumen können in der Regel eine geringe TER aufweisen. Auf Deutsch ist das die Gesamtkostenquote oder auch Total Expense Ratio genannt. Durch diesen damit verbundenen Skalierungseffekt, also dass diese niedrigen Kosten weitergegeben werden können, bildet sich natürlich ein Vorteil für Anleger. Somit können nämlich die Kosten nur zu einem ganz geringen Teil auf die Rendite schlagen und man kann durch diese Investition eben viel Rendite, in Anführungszeichen viel Rendite, sage ich mal, ermöglichen, ohne dafür zu viel zu zahlen. Und somit fragt man sich natürlich, wann können denn genau diese Aspekte wichtig sein, die wir nun besprochen haben. Mittlerweile gibt es nämlich in Deutschland mehr als 2.900 ETFs, die zugelassen sind hier zum Handeln. Einige dieser ETFs oder auch Fonds zielen dabei auf bestimmte und spezielle Nischen oder Branchen, wollen bestimmte Felder und Themen abdecken und sind somit natürlich etwas eigenständig in ihrer Anlagestrategie. Wichtig und logisch ist natürlich dabei, wie das so oftmals in der Welt des Investments ist, dass nicht alle dieser ETFs und Fonds auch tatsächlich langfristig erfolgreich sein können. Und somit gibt es immer wieder ETF-Anbieter, die eben über bestimmte Zeiträume testen, wie sich ein jeweiliger ETF zum Beispiel in einer Branche oder in einer Nische, in einem bestimmten Thema, in einem bestimmten Sektor zum Beispiel entwickelt. Und wenn sich dieser ETF oder Fonds schlecht entwickelt, zum Beispiel wenn nicht ausreichend Kapital dem Fonds oder dem ETF zugeflossen ist, es nicht genügend Käufer zum Beispiel gab oder auch andere Gründe darüber entschieden haben, dass dieser ETF nicht unbedingt so lukrativ ist, dann nehmen ETF-Anbieter den ETF auch wieder vom Markt. Und somit kann ein ETF also aufgelöst werden. Das kann, wie gesagt, jetzt aus verschiedenen Gründen geschehen. Am Ende steht allerdings die Auflösung im Vordergrund, bei der dann das investierte Kapital liquidiert wird, sagt man. Das heißt, alle Positionen werden verkauft, so kann man sich das vorstellen, und das Geld wird wieder an die Anteilseigner zurückgezahlt. Anleger verlieren dabei in der Regel nichts, Allerdings muss sich natürlich ein neuer ETF gesucht werden. Und dabei, wenn man also dann einen neuen ETF wieder findet, können natürlich wieder neue Kosten entstehen. Wenn also ein ETF geschlossen wird, dann informieren Anleger, Anbieter Anleger darüber. Mit einer Ankündigungsfrist von sechs Wochen können sich dann in dieser Zeit Anleger auf neue ETFs, auf neue Finanzprodukte konzentrieren. Nach Ablauf dieser Frist nämlich stellt ein Anbieter den ETF dann ein. Er liquidiert ihn also und löst ihn somit auf. Das zuvor angelegte Kapital erhält man dann als Anleger wieder auf das eigene Verrechnungskonto, bei einem jeweiligen Broker zum Beispiel oder bei einer jeweiligen Bank. Experten erklären dabei: Am Anfang haben wir uns ja die Frage gestellt, ab wann ist ein Vorvolumen hoch, ab wann ist es niedrig, dass ein Vorvolumen ab circa 100 Millionen Euro für Gewinne für nachhaltige Gewinne sorgen kann. Ab dieser Marke ist nämlich, oder soll es zumindest sein, dass ein Fonds relativ sicher vor einer Auflösung ist. Und somit lässt sich die Faustregel hier wieder erkennen, je größer das Vorvolumen, desto etablierter einerseits ist der Fonds auf dem Markt, wird also mehrfach gekauft und desto sicherer ist er dadurch. Beachten sollte man natürlich, dass es auch gewisse Branchen-ETFs gibt, die im Vergleich zu diesen ETFs dann zum Beispiel ein deutlich kleineres Fondsvolumen aufweisen in ihrer Branche, aber dennoch ein vergleichsweise hohes äh, hier Vorvolumen aufweisen. Die Verwaltungskosten sind dann in der Regel bei diesen ETFs höher. Das heißt, wir haben heute erkannt, was es heißt, tatsächlich ETFs mit einem niedrigen oder hohen Vorvolumen zu kaufen, welche Aspekte dabei wichtig sind und warum dieser Begriff des Vorvolumen eigentlich so entscheidend ist, auch für die eigene Investition. Schauen Sie also gerne mal über Ihr Portfolio drüber und schauen Sie mal, welche ETFs Sie so darin haben oder auch Fonds und wie das vorvolumen bei diesen im Vergleich zu natürlich vergleichbaren Finanzprodukten liegt. Am kommenden Samstag melden wir uns dann hier mit einer weiteren Folge wieder zurück, in der wir dann einen Blick auf ein weiteres spannendes Thema werfen. Ich hoffe, Sie konnten heute jetzt wieder einiges erfahren, um Ihre eigene Investition und Ihr eigenes Investitionsverhalten noch besser zu machen und weiterzuentwickeln. Somit verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und begrüße Sie dann am kommenden Samstag gerne wieder. Bis dahin, machen Sie es gut, bis bald.